0: Opa, espera aí que essa não é a trilha correta para o programa. Vamos lá, agora sim, vai! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o David, seja bem-vindo ao Pode Contar, o podcast aqui da Exatamente, esse site no qual você tem, além de educação, você tem a oportunidade de ouvir entrevistas incríveis com pessoas muito bacanas. A gente conversou no primeiro episódio com a Ana Rodrigues, ela trabalha com orientação pedagógica numa escola particular e tem uma vasta experiência na questão de direcionamento de estudo, então vai ser bem bacana essa conversa, fica com a gente, ouve aí, foi um papo bem legal, ok? E não se esquece, tá? Se você precisar de auxílio com matemática, vai precisar fazer cursinho, vai precisar fazer inglês, tá precisando de umas aulas de Excel entra na aba cursos e aí você vai ter lá todas as orientações, questão de valores pra participar e cursar e melhorar a sua qualificação profissional pra você dar aquele up na sua carreira e até mesmo iniciar a sua carreira, né? Lembrando que aqui na Exatamente a gente tem orientação de estudos a gente tem inglês tem matemática e em breve a gente vai ter um cursinho pré- vestibular tudo isso online para você estudar onde e como quiser
1: Felicidade.
0: Passei no hoje vestibular. a gente conversa e eu vou ter o prazer de conversar com essa pessoa maravilhosa De quem eu já sou fã desde que eu conheci, mas vocês vão saber isso uh, uh, no decorrer da conversa Eu converso hoje com Ana Cecília Moss Rodrigues Alves, falei certo Ana? É, o,
1: o Alves vem antes do Rodrigues, mas tudo bem,
0: não tem problema <risos> Tá, então eu estou conversando com Ana Cecília Moss Alves Rodrigues.
1: Aí sim.
0: Maravilha. É... E ela é a primeira, é a pessoa que vai abrir a nossa série de entrevistas que vai te ajudar a se orientar ou ter um norte na hora de fazer a escolha para o vestibular, né? Que é esse momento tão importante da vida, da, da nossa vida, né? E, e que carrega tantas, tantas coisas, né? É, eu vou apresentar um pouco do currículo da Ana para vocês e aí a gente vai conversar, vamos fazer algumas perguntas e ela vai compartilhar com a gente a experiência dela, que não é pouca, embora ela tenha pouca idade. É, atualmente ela é orientadora pedagógica em uma escola particular, doutoranda em ensino de ciências e matemática pela Universidade Estadual de Campinas, possui graduação em licenciatura em matemática com ênfase em informática educativa pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, graduação em pedagogia pela Universidade Estadual de Campinas e mestrado em ensino de ciências e matemática, também pela Universidade Estadual de Campinas. Além disso, ela estou em projetos sociais governamentais ligados à educação e como estagiária em projetos de pesquisa na área de ciências biológicas. Quase acabou meu fôlego aqui. Uma, é uma, uma bagagenzinha, né, Ana?
1: É, na verdade, ainda meu currículo é pequeno, viu, perto de tantas pessoas aí que trabalham com pesquisa, né, e na educação, ainda meu currículo tá, tá fechinho ainda perto desse pessoal, viu, mas é um prazer muito grande estar aqui com você hoje, David, é, com esse pessoal que tá nos ouvindo, né, é, se eles estão aqui nesse momento ouvindo que a gente está conversando é porque eles estão muito interessados nessa questão das escolhas profissionais e acho que eu posso estar tá auxiliando de alguma forma aí com a minha experiência para que eles tenham um pouco mais de lucidez ou trilhem melhor esse caminho que não é fácil, né David?
0: Exatamente, e, inclusive pelo fato de nós termos muitas, é, é, a gente tem muitas variáveis influenciando esse momento da escolha, né? É, a gente não é simplesmente a ah, vou escolher. Tem a questão da orientação dentro de casa, tem vários aspectos que influenciaram. E só para te trazer um dado para a gente conversar, eu peguei uma pesquisa da USP de 2019, tá? E essa pesquisa é focada exatamente no momento da escolha. E a gente tem que, de acordo com essa pesquisa, uh, os estudantes realizam as escolhas considerando o que eu estou chamando de um tripé, tá? Que é a afinidade com a atividade né, que você vai exercer, o mercado de trabalho e a possibilidade de integrar-se uma instituição pública de ensino, tá? E além desse tripé, a gente também tem o fator, os fatores como piso salarial que integram essa grade que vai ajudar o estudante a fazer essa escolha. Então, é, são esses três tipos uh, pilares que a gente pode dizer que normalmente não a escolha da graduação, mas eu gostaria de saber de você, de tudo isso que a gente mostrou aqui do seu currículo, como foi a primeira escolha? Como que era a Ana no momento da escolha da primeira graduação?
1: Muito bem, David. Eu acho que essa pesquisa que você traz, ela faz muito sentido, né? Apesar dela ser de 2019 e eu ter feito a escolha da minha primeira graduação em 2005. Já estou aqui meio que dizendo a minha idade, né? mas não tem problema nenhum. É, então, eu acho que ela, ela tem muito, muita correspondência com o que eu sentia também, né mesmo há 15 anos atrás. É, mas eu sinto assim que existem outros fatores, que talvez tenham menor peso do que esses que foram considerados na pesquisa, mas que também influenciam muito na hora de um jovem escolher a carreira, né? Primeiro, que a gente é muito pressionado, né, quando a gente é jovem, adolescente, a é escolher aquilo que nós vamos fazer para o resto das nossas vidas. É uma dimensão muito grande, né? Pensar que você vai escolher, você vai fazer uma escolha profissional, que você vai ter que arcar com essa escolha pelos próximos 30, 40 anos da sua vida. Então, já começa por aí, né? E nem todo mundo, ou melhor, eu acho que a grande minoria está madura o suficiente para tomar uma decisão dessa no alto dos seus 17, 18 anos, né? Então assim, é esse pavor que a gente vê hoje nos alunos de cursinho, né, ou nos alunos do ensino médio, é muito compreensível. Porque ninguém quer é tamanha responsabilidade, né? Escolher uma carreira para si que vai ter que arcar com essa escolha, com essa decisão para o resto da sua vida, né? É, é, ninguém quer arcar com essa responsabilidade tão cedo e tão jovem. E muito mais é, ainda no momento que eles têm poucas vivências, né? Pouca vivência é, de mundo, né? de, de mercado de trabalho, muitas vezes, tiveram poucas experiências, então é difícil. Então tem outros fatores que eu acho que pesem é, também de maneira importante, que talvez tenham sido considerados nessa pesquisa, mas tenham sido é, citados como de menor impacto, que sejam fatores assim, relacionados à questão familiar também, né? Então você tem pessoas da sua família ou do seu círculo social que muitas vezes trazem determinadas profissões para você como profissões mais exitosas. E aí você cria toda uma esfera, todo um panorama em cima dessas profissões, mesmo sem ter um conhecimento muito grande sobre elas, mas compreendendo que elas vão te trazer um benefício, seja financeiro, é, né, seja uma realização profissional, futura, enfim, né? Então, tem, tem, muitos, tem muitas questões que se envolvem, que envolvem aí, né? Eu lembro que no ensino médio, a minha cabeça era bastante <risos> confusa em relação ao que eu queria escolher, até porque pesava muito para mim essa questão de a minha escolha, a minha escolha é uma escolha para a vida toda. Hoje, eu já sei que não, né? Mas, na época, eu achava que a escolha que eu teria que fazer é para a vida inteira. Então, era muito difícil para mim. Né? Eu, no começo da minha, do meu ensino médio, eu queria muito, por exemplo, cursar biologia, então a primeira série do ensino médio eu passei ela inteira querendo ser bióloga, né? a segunda série também passei uma, um pedaço da minha segunda série de ensino médio também querendo ser bióloga, mas eu tive uma virada, eu fui para matemática, eu achei que, me, que eu me daria melhor como professora de matemática, eu achei que eu não teria coragem de, de, de estar nas aulas de anatomia humana, por exemplo, eu tinha uma questão com isso, ainda tem um pouco, né? Vou contar um pouquinho para vocês sobre isso. Mas eu tive uma virada que eu fui fazer licenciatura em matemática porque eu achei que eu seria boa professora de matemática, né? Mas no final do ano, eu acabei prestando três vestibulares principais, né? Então, eu prestei é, matemática numa faculdade, tá? Prestei Física biológica em outra faculdade, então veja que eu não tinha desistido completamente da biologia, tá, David?
0: Ah, muito interessante.
1: Eu tava ali pensando também nela, né? E numa outra faculdade, eu fui prestar geofísica. Então veja que eu fiz, assim, três escolhas de vestibulares completamente diferentes... Eu achava as três carreiras igualmente interessantes, mas eu realmente não conseguia me decidir. Então, meio me deixei na mão de Deus, sabe? No que eu passar, eu vou, né? <risos> Foi mais ou menos assim. Mas ano que
0: vem, então, onde você quer estar? Ano que vem, eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Mas me fala uma coisa. É... Você já conhecia essas três carreiras? por ter o contato com alguma pessoa dessas carreiras ou você fez um estudo prévio sobre essas carreiras e viu que talvez isso tivesse uma, uma certa identificação com você?
1: Perfeito, David, ótima pergunta. Foi a segunda opção. Eu não, não conhecia nenhum geofísico, nenhum, nenhuma pessoa que trabalhava com física biológica e eu fui ler sobre a carreira. Então eu não sabia, por exemplo, o que a profissão fazia, né? mas eu me interessei pelo curso. Então, fui muito pelo curso. A única profissão que eu sabia o que fazia era o professor de matemática, porque estava ali no meu dia a dia, né? Na minha vivência. Então, assim, né? Aí, no final do ano, né? Da terceira série do ensino médio, eu ainda bem, para não me deixar tão uma dúvida, eu passei somente em um desses vestibulares que foi o de licenciatura em matemática e ingressei, então, é, na minha primeira graduação, e aí depois né, eu falo o melhor para o pessoal, né, <risos> porque que foi a minha primeira, mas a minha primeira graduação em licenciatura em matemática. Então, essa foi a minha escolha aí, respondendo a sua primeira pergunta.
0: É, e aí, eu vou trazer só para ilustrar um pouco mais é, o início da nossa conversa, os outros dados que a gente tem aqui, referentes aos fatores que eles fizeram uma separação uh, considerando a escolha profissional e a escolha do curso, né, que, é que eles, eles consideram é, é, é coisas diferentes. Então assim, eu tenho os dados referentes a como que o adolescente, o jovem, ele tem essa, essa influência, quais são os fatores e qual a porcentagem Uh, desses, desses fatores que influencia na escolha da profissão, foram 101 jovens, tá, e desse total de 101 jovens, 12% basearam a escolha profissional em família, influência familiar, como você colocou, hum. depois 34% uh, em salário, 13% em reconhecimento, isso é uma coisa que teve muita influência na minha primeira escolha de, de graduação de visto passagem. Uh, 13% no reconhecimento, 84% gostar da área, uh, 9% teste vocacional, 25% mercado de trabalho, 26% afinidade, tá? E observem que eles estão colocando gostar da área e afinidade como temas separados, eu achei muito interessante isso. Depois, o conhecimento acerca daquele assunto, ele vem como 17% de, de influência sobre a escolha. E outros fatores, é, eles estão atribuindo 3%. Desses fatores aqui, a gente tem a predominância do gostar da área. E aí ele separa o gostar da área em afinidade com a área. Você, depois da sua carreira, que hoje já estabeleceu-se totalmente, você considera que esses fatores são de fato é possível separá-los ou você acha que acabou não, não sendo uma boa separação? E por quê?
1: Ah, eu acho que é bastante complexo, né, quando você trata de, da área como um todo e afinidade, que muitas vezes a gente tem assim, a gente gosta da área, então eu gosto da área de exatas, por exemplo, eu gosto da área de biológicas, né? Mas eu tenho mais afinidade, por exemplo, com botânica, então ecologia, do que, por exemplo, com ciências médicas, enfermagem. Fazem parte de uma grande área, né? Da área das ciências biológicas, certo? Mas eu tenho mais afinidade com determinadas carreiras dentro dessa área do que com outras. Então é possível, por exemplo, eu optar por uma área, mas eu ter mais afinidade com determinadas carreiras ou não, né? E isso também é, vai muito do jovem se aprofundar é, no conhecimento que ele tem sobre aqueles cursos, aquelas carreiras que fazem parte daquela área, né? Então, ouço muitos jovens dizerem que, por exemplo, amam exatas. Ah, eu amo exatas, então vou fazer engenharia. Mas, espera, dentro dessa grande área que é exatas, né, a gente tem várias possibilidades. Então a gente precisa entender primeiro, se você quer fazer engenharia, é, quer mesmo ser engenheiro ou você está optando por isso porque você tem uma afinidade grande com a área de exatas. Porque existem outras carreiras possíveis dentro desta área, né? Mas muitas vezes o jovem não tem conhecimento dessas carreiras, né? E aí a gente precisa conversar com o jovem, orientar, né? É por isso que é importante, por exemplo, que as escolas promovam feiras de profissões né, para que os jovens possam conhecer as possibilidades de carreiras existentes. Muitas vezes o jovem já traça, por exemplo, uma universidade que ele gostaria de estar, independente da carreira que ele vai escolher ou do vestibular que ele vai prestar. Ele escolhe a universidade antes de escolher o curso que ele quer fazer. E aí a, a universidade muitas vezes é escolhida por conta de afinidade, de, de, vamos dizer assim, de do status que essa universidade tem na região que esse jovem mora. Ou muitas vezes o jovem não tem o desejo de se mudar para mais longe, para fazer um curso que não tenha na cidade dele, então ele opta para aquela universidade para fazer aquilo que está disponível ali. E tudo bem também, né? Não, não tem nenhum problema com isso. Mas é claro que a partir do momento que ele escolhe a universidade, antes de escolher o curso ou a carreira, ele acaba restringindo um pouco mais as opções dele. Né? É, por exemplo, nós temos cursos hoje na Unesp que não existem na Unicamp. Né? É, e assim, assim vai. Né? A gente tem cursos em algumas universidades que não existem em outras por questões de é, infraestrutura das universidades, muitas vezes os custos que esse curso tem, né? é, possibilidades das aulas práticas, ou então ainda é, necessidades da região onde aquela universidade está inserida. Então você tem universidades públicas, por exemplo, que têm determinados cursos porque é uma necessidade daquela região. Então, os estudantes daquela região, por conta de uma, de uma dinâmica do mercado de trabalho do local, acabam optando mais para aqueles cursos porque são induzidos a fazer aqueles cursos por conta de uma necessidade da própria região onde moram. né? Então, ele às vezes escolhe por conta dessa dinâmica regional onde ele está inserido. E aí eu trago aí o segundo ponto, né, que eu acho extremamente importante a gente pensar hoje, David, que é o seguinte: a escolha ela não é eterna, pessoal. Essa essa ideia de que a gente escolhe algo hoje que a gente tem que arcar com essa escolha para o resto da nossa vida, não é verdade, tá? Então assim, vocês podem hoje escolher um curso que esteja de acordo aí com as suas necessidades, de acordo com a sua localidade, né? É, que seja mais próximo de você e que nesse momento de hoje, né, na pessoa que você é hoje, faça sentido para você. Mas pode ser que daqui a quatro anos esse curso não faça mais sentido na realidade de vida que você quer para você. E tudo bem, não tem problema a gente mudar, a gente optar por outras coisas, por outros cursos, por outras possibilidades, né? É, isso pensando se você se mantiver dentro de uma mesma área de conhecimento ou então se você migrar para outras áreas de conhecimento, tá? Então não tem problema mudar né, de curso, não tem problema, querer outras coisas, ou estudar em mais de um curso diferente, ampliar as suas possibilidades, né, pessoal? Isso, isso é super normal e super bacana, porque você também diversifica as suas, as suas possibilidades, diver, diversifica o seu currículo, e você também abre seus horizontes.
0: Muito bem, Ana. Eu tava aqui, porque você, tava, você comentou alguns aspectos que eu acho muito interessantes. Primeiro, o da, da, da transição profissional. A, a geração de 95 até 2010, ela tem essa questão de transição profissional um pouco mais ativa. Ela é um pouco diferente da geração anterior e da geração anterior à anterior, que tem aquele, aquela característica de entrar no trabalho e ficar 30 anos na mesma empresa, né? Você hoje... Você não tem tantos profissionais que entram na empresa e se mantêm nela dentro do mesmo ramo de atuação durante muito tempo. Então esse mercado acaba sendo mais dinâmico, o que inclusive estimula essa, essa questão de você é, é, conseguir é, fazer a escolha entendendo que ela pode ser algo que mude. Né? Eu mesmo sou um exemplo de uma, uma carreira que, vamos dizer, ela transitou de um ponto ao outro. Né? É, eu, hoje eu estou professor, mas há oito anos ou dez anos eu estava trabalhando com área de gestão de qualidade e gestão ambiental. Então, é óbvio que, como você disse, vários fatores influenciaram e tiveram muita relevância na hora de eu escolher fazer essa transição. Mas, né, foi importante que no momento que eu resolvi fazer essa transição, eu tinha em mente que, de fato... É, a, a, a profissão que até então eu exercia não obrigatoriamente eu ia carregar comigo o resto da vida, né?
1: né? A gente, quando é muito novo, a gente pensa que a profissão vai nos definir como pessoas, né, David? E a profissão não define quem nós somos, né? É, você é o David, certo? Você é o David. Hoje você optou por seguir uma carreira como professor. Mas além de ser profissionalmente né, um professor, você também tem as suas características pessoais, a sua vida pessoal, aquilo que te move como um indivíduo, como um ser humano, independente da carreira que você escolheu para si. Né? e que vai continuar permanecendo sendo David né? se você optar por outra profissão no dia de amanhã, por exemplo. Então é importante lembrar a juventude que a profissão não vai nos definir, ela não nos define, apesar dela ser uma parte grande e importante na nossa vida adulta, ela não define que nós somos, e por isso que nós temos que ter a liberdade e a tranquilidade em migrar de área, quando uma profissão, por exemplo, não nos satisfaz, não nos deixa felizes, né? é, não, não está correspondendo às nossas expectativas de vida, pessoais, profissionais, sociais, a gente tem que ter a tranquilidade de dizer que aquela profissão, por exemplo, eu pensava que era de um jeito e, e hoje não é mais assim, e tudo bem, então eu vou migrar para uma outra área. Um dado importante, acho que interessante também, David, para a gente pensar, é que existem profissões que vão existir, por exemplo, daqui a 10 anos, que nem sequer estão sendo pensadas hoje. Né? Um exemplo do que a gente está vivendo agora nesse momento é que a gente passou para um momento de pandemia né, severo e a gente teve um aumento muito grande é, de oferta, por exemplo, de aulas em formato EAD. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, isso era algo assim, pensado muito raramente, né? Não era pensado como algo que pudesse realmente acontecer com a ênfase que está acontecendo hoje, né? É, então, para você ver como que é, a mudança né, de perspectiva nas nossas profissões, ela vai ocorrendo de maneira muito dinâmica. Então, é natural também que as nossas escolhas sejam dinamizadas.
0: Exatamente, inclusive a pandemia, é, é, eu considero que a pandemia deu um salto de 20 anos com relação às estruturas profissionais dentro das empresas e até a, a, a estrutura de ensino, né? Porque, como você disse, a gente passou em um ano a adotar processos que eu particularmente já tentava adotar numa das, das instituições que ofereço a aula hoje, e era visto como algo totalmente fora da realidade. Então, eles, eu tinha uma, uma rejeição muito grande quando eu falava de propor aulas online para que a gente pudesse atingir um número maior de estudantes e, e, e adaptar essas dinâmicas que a gente tivesse para que a gente conseguisse atingir esses alunos e oferecer uma aula de qualidade para eles, isso era extremamente rejeitável. Né? E aí, nesse intervalo de ano, a gente teve a adaptação, a adoção de algo que eu acredito que veio para ficar.
1: pensando um pouquinho também, né, David, só para fazer gancho ao que você disse, é, mesmo que, por exemplo, um jovem escolha hoje a sua profissão, né, ele precisa ter em mente que ele nunca estará 100% confortável nessa escolha, porque ele vai precisar, em 30 anos, 40 anos, o mundo vai mudar muito, né, não sabemos para que rumo, para que caminho, porque hoje não imaginávamos que mudaríamos, por exemplo, para o caminho que estamos mudando hoje, mas em 30, 40 anos o mundo vai mudar muito. E a profissão que ele escolher hoje também vai precisar de adequações, de mudanças, né? Então, a partir do momento que você escolhe uma profissão, você vai precisar estar constantemente se reciclando dentro da sua profissão, né? Se ressignificando ao longo da sua trajetória, né? Então, não existe mais aquela pessoa que, por exemplo, estuda. Um, um, tem um conhecimento e fica estagnado nesse conhecimento durante 30 anos, fazendo aquele trabalho daquela maneira durante 30 anos. Né? É, isso já existia muito pouco antigamente, né? com a impressão de que existia de fato, mas não existia, mas hoje menos ainda, né porque as mudanças são muito mais rápidas é, e as empresas estão claramente né, antenadas com essas mudanças, os profissionais também precisam estar.
0: Exatamente. É, deixa eu te perguntar uma coisa, até eu fugindo um pouco... É, é, a gente vai fugir, mas vai continuar no, no rumo da nossa conversa, que é a relação da percepção de que você precisa é, se dinamizar de uma forma mais ampla e você precisa aumentar o seu ritmo de, de reciclagem. Tentar relacionar isso com o momento em que você entra na universidade você percebe que aquilo... É, não te satisfaz ou só aquilo não te satisfaz? Como que isso aconteceu com você?
1: Perfeito, David. Bom, é, eu acho que quando a gente entra na universidade, pelo menos o meu caso foi assim, né não sei se é dos ouvintes também né? vai ser, mas eu tinha pouca noção da, da minha profissão, de fato, na prática. Né? E quando você sai da universidade, você realmente enxerga que a universidade ela te dá uma base teórica, para você poder seguir na sua profissão, mas você vai aprender o que realmente é a sua profissão na prática, né? Então, com a maioria dos cursos é assim, é, eu digo muito para os meus alunos que muitas vezes você pode fazer um curso e detestar a profissão, né? Ou amar a profissão e detestar o curso, acontece, <risos> e, e não precisa se julgar por isso, né? Mas acontece. Então, por exemplo, eu tenho é, pessoas que fizeram a mesma escolha profissional que eu na, na graduação, né? Então, fizeram, por exemplo, faculdade de pedagogia, né? Que foi a minha segunda graduação, no caso. E optaram por caminhos diferentes dos meus caminhos profissionais, em termos profissionais, né? Pessoas que foram, por exemplo, para educação infantil, para ensino fundamental, e eu fui para gestão escolar. São caminhos diferentes, possibilitados pela nossa formação teórica, então, a formação teórica vai te dar uma base para você seguir esses caminhos profissionais é, que você escolheu, optar futuramente, né? Mas que possibilitam que pessoas formadas junto com você tenham essas escolhas que, muitas vezes, não são as mesmas que as suas. E tudo bem. Então, na, na universidade, eu, eu percebi um pouquinho, assim, falando da minha experiência, né? Que é, a gente tem se você, né, faz uma universidade aí comprometida, né, com, com uma base curricular sólida, né, pessoal, é, que esteja preocupada aí em te dar uma formação é, bacana, né, sobre essa área que você está buscando, então a universidade, ela vai te, te ampliar muito os horizontes em cima daquela, daquela grande área, né, então eles vão te apresentar um universo que você vai expandir à medida que for, criando interesse por aquelas subtemáticas. Então, um exemplo, na área da pedagogia, que foi a minha segunda graduação. Eu tinha ali a possibilidade de me aprofundar em educação infantil, em ensino fundamental, em educação inclusiva, né? em educação e arte, eh, em gestão escolar e entre outras possibilidades, e acabei optando por algumas, né? para a minha escolha profissional, em detrimento de outras, certo? Certo? Então, isso também ocorre, acontece, é natural e é normal, mas eu precisei passar por todas elas para poder é, escolher o caminho que eu queria seguir adiante, né? É, um tempo depois, né, como minha terceira graduação, né, então eu fiz licenciatura em matemática, é, depois eu fiz licenciatura em pedagogia, e eu entrei depois, eu não queria largar as ciências biológicas, então eu tinha um amor ali para as ciências biológicas, né? Então, eu tentei voltar para ciências biológicas já no outro momento da minha vida, né? E eu acabei ingressando novamente na universidade, né? Fazendo ciências biológicas, mas não concluí, né? Um curso que eu não consegui concluir ainda até o momento, né? Está estagnado. E também entrei novamente na universidade para tentar fazer o curso de oceanografia, que também não concluí. Mas, independente de eu não ter concluído esses cursos, né? Eu tive aprendizados incríveis. Então, assim, fica a dica, né, pessoal? Nenhum curso, nenhum semestre em faculdade é jogado no lixo. é Tudo pelo que você se interessa, tudo pelo que você se dedica, que você estuda, seja por um semestre, um ano, uma formação inteira... Nada disso é jogado fora. Tudo isso faz parte é, da sua formação pessoal, principalmente, e profissional, né? Então, é, tenham em mente que desistir de uma faculdade no segundo ano não é tempo perdido, né? É, você não está desperdiçando dois anos da sua vida. Então, nunca pensem dessa maneira. São dois anos que você dedicou para conhecer uma área, para se apaixonar por uma área... Não deu certo, não rolou, tudo bem. Aqueles dois anos de aprendizado, ninguém tira de você. Aqueles dois anos de experiência, ninguém tira de você. Eles vão te acompanhar ao longo de toda a sua vida, né? E vão fazer parte da sua vida. Eu, até hoje, faço referência a essas experiências maravilhosas que eu tive nas graduações que eu não finalizei, né? Então, a gente tem a impressão que só vale a graduação ou só vale o curso, né? Seja técnico, seja profissionalizante, enfim... Só vale o curso se eu tiver o diploma na mão. Se eu não tiver o diploma na mão, não está valendo. Não é verdade isso, né? Vale qualquer curso que você tiver, independente de diploma ou não na mão. Então, esteja sempre estudando, né? Muitas vezes as pessoas se interessam por fazer cursos de especialização ou cursos que são cursos livres, que não necessariamente têm uma vinculação de diploma ou de uma profissionalização ali, né? É reconhecida mas são cursos que vão acrescentar para essa pessoa em termos pessoais e profissionais, certo?
0: Muito bem, inclusive, é... como você disse, né? às vezes a gente fica muito preso à questão do diploma e da forma com que aquele conhecimento vai agregar ao meu profissional e desconsidera que, na verdade, quando a gente entra nesse processo de graduação, você não está entrando pelo diploma. Você está entrando para transformar-se. Filho, se você for bem, vai ser uma grande coisa. Uh, e aí, eu gostaria de perguntar, com base nisso, porque vai ter muita, muitas vezes em que a gente vai é, é, se dá conta de que a gente não tá no lugar, digamos assim, entre muitas aspas, no lugar certo para aquilo que a gente deseja no segundo, no terceiro ano. É, isso já aconteceu com você e se aconteceu, como que você é, é, teve esse, esse despertar de pensar assim, cara, não é aqui. E qual foi a estratégia, ou você simplesmente teve uma, uma ação simples para reiniciar o seu processo de graduação na mesma área ou em outra área?
1: Perfeito, David. Eu acho que momentos de dúvida, eles vão surgir ao longo de todo o processo, como você mesmo falou, né? Eu gostei da palavra que você usou, é um processo. Né? Nós estamos nos formando como profissionais. E pode ter um momento onde você vire e fale, peraí, eu quero de fato ser um profissional dessa área. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou correto nessa minha escolha, né? E surgem dúvidas nessa caminhada e é natural que surjam, né? Eu acho que nesse momento é muito importante que vocês, né, conversem com pessoas ao seu redor. Tentem é, trabalhar essas dúvidas a nível emocional. Eu estou com essa dúvida por quê? Qual é o motivo de eu estar com essa dúvida nesse momento? É uma dificuldade que eu estou encontrando no meu curso? É uma dependência que eu peguei em determinada matéria? Ou é uma dificuldade financeira de eu estar me mantendo nesse curso? Ou é uma questão de afinidade, eu não estou gostando de nada, absolutamente nada do que eu estou vendo nesse curso? Tentem filtrar é, o porquê dessa dúvida. né? A partir do momento que você compreende o porquê dessa dúvida, a gente começa a pensar na solução para ela. Então, se eu não estou gostando de absolutamente nada relacionado a esse curso, eu preciso voltar alguns passos atrás e pensar o porquê eu escolhi esse curso. O que me motivou a estar nele hoje, né? Se essa motivação não existe mais ou se essa motivação por algum motivo foi esquecida por mim e eu preciso refrescá-la. Questão financeira é uma questão muito importante também, muitas vezes a gente tá no curso, tá motivado, mas tem uma questão financeira ali que, que pega, né, que nos impede de prosseguir, de dar passos adiante, isso também tem que ser repensado, eu vou conseguir me manter até o final dessa formação, se sim, de que forma, qual a estratégia que eu posso adotar para ficar aqui até o final do curso, e aí se você, por exemplo, tá numa universidade pública, né, recomendo buscar os grupos de apoio é, da própria das próprias universidades tá com as bolsas auxílio aos estudantes por exemplo que tem menores condições financeiras e querem se manter nos cursos tá a maioria das universidades públicas tem essas possibilidades né é, se a faculdade é particular buscar possibilidades de financiamento dessas mensalidades, então, pensar nas estratégias, se a dificuldade for financeira, se a dificuldade for emocional, vamos dizer que você está passando por um momento específico ali da sua vida, né, que veio ali um, sei lá, um, uma situação emocional complicada, familiar, é, e você precisa dar um tempo, tem as possibilidades de trancamento, trancar o semestre para pensar um pouco, esfriar a cabeça. É, a sua trajetória pessoal, acadêmica, não precisa ser perfeita, ela nunca é perfeita e sem nenhum deslize, né? Então, ah, eu fiz uma faculdade inteira, não tranquei nada, não peguei nenhuma dependência, tirei ideias em tudo, é, fiz todos os estágios, não tive dúvida, comecei a minha graduação com um pensamento e terminei com aquela mesma ideia. As coisas podem funcionar assim para algumas pessoas, né? Mas não é assim para todo mundo. Então, não fique se achando um ET, caso surjam todas essas dúvidas na sua cabeça ao longo da sua trajetória. Conceito de estratégia, em grego, estratégia em latim, estratégia. É importante parar sentar um pouco, pensar sobre essas questões, conversar com pessoas próximas a você, né? É importante trocar ideia com quem já passou por esse processo, com quem é, você conhece e confia, seus professores, seus colegas mais veteranos, né? Veterano, adoro conversar com veterano. Veterano sempre tem umas ideias boas, né?
0: Exatamente. Você sempre
1: passou por muita coisa, né? Uhum.
0: Então,
1: então, converse, né, David? Eu acho que é importante buscar... E algumas universidades, inclusive, têm suporte é, emocional, né, psicológico para algumas questões que os estudantes sim. Então, assim, não deixe de buscar o porquê que, no meio do trajeto, você está tendo algumas questões. E se realmente identificou que aquela faculdade não é o seu rolê, gente, não tem problema nenhum deixar aquele curso e ir para uma... tentar uma outra possibilidade, né? Não, não tem problema nenhum isso
0: exatamente. É, trocas, mudanças fazem parte da vida, né? Deixa, eu... vamos dar alguns passos atrás, Ana. Porque eu gostaria, você comentou, né? Eu sempre tive essa quedinha por biológicas e tal mas você acabou sempre escolhendo o caminho de exatas. Uh, muita gente acha que a faculdade é o fim. Eu vou utilizar, inclusive, uma citação de, uh, do, de uma música do Aaron Smith para isso. Eles falam assim, que a vida, é, a vida é o caminho e não o ponto de chegada. E muitos estudantes também têm a universidade como o um ponto de chegada e não o um caminho. E com base nisso, eles acabam esquecendo que a gente também tem uma questão de empregabilidade muito valiosa nos cursos técnicos. Uhum. E eu sempre trabalho os cursos técnicos com os estudantes que eu, estou, que eu faço orientação no sentido de entender o curso técnico como ou um plano B ou um processo para você é, é, entender a vivência profissional daquela área, porque o, o curso técnico ele é até um pouco mais... É, é mão na massa do que a graduação, né? Você vai ter um período curto para ter uma formação em uma área que você não vai ser totalmente especialista, mas você vai ser técnico. Eu gostaria de saber contigo se em algum momento te passou pela cabeça de ter um plano B, porque é, é, pelo que você falou, ah, você sempre foi uma estudante de primeira aprovação, tipo... Prestou, passou. Prestou, passou. Eu tô enganado.
1: Olha, David, não foi sempre assim, né? É engraçado que a partir do momento que eu fui ficando mais velha e prestando mais vestibulares, eu fui passando com mais facilidade porque eu acho que eu desencanei daquele nervosismo do vestibular de princípio, sabe? Uhum. Então, eu fui tendo mais facilidade com o passar dos anos, mas no início... Como eu comentei né, no começo com vocês, eu prestei três vestibulares diferentes para universidades públicas, eu só passei em um dos três, então era um curso de baixa concorrência, né? Nos anos seguintes, eu cheguei a passar em cursos mais concorridos do que aquele que eu prestei no início, né? quando eu tinha acabado o terceiro ano terceiro do ensino médio, né, quando eu achei que a coisa estava mais fresca na minha cabeça, é, que eu teria mais possibilidade de passar em cursos mais concorridos. Muito pelo contrário, quando eu fui criando mais maturidade, mais conhecimento é, de mundo mesmo e vivenciando muito mais as coisas, eu tive muito mais facilidade de passar no vestibular depois, o que é uma coisa muito interessante isso, né, esse dado, né. Mas falando um pouquinho sobre a questão do curso técnico, eu acho que é uma experiência sensacional, né, David, é, eu fiz curso técnico eu fiz técnico em é, gestão ambiental, né? Eu também! Você também, né? Eu sei, né? Nós fizemos, né? E foi assim, foi uma experiência incrível, né? Porque é, eu pude vivenciar algumas coisas, conhecer pessoas maravilhosas, né? Nesse, nesse curso, nesses dois anos de curso que eu trago para a minha vida. E que, é, e que eu ganhei, né? Eu só ganhei nesse curso técnico. Eu posso não ter seguido é, como técnica, posso ter seguido outros caminhos, mas eu poderia muito bem ter seguido uma carreira técnica e sem problema nenhum nisso também, né? A gente tem uma supervalorização no nosso país das profissões que são as graduações, né? Uma supervalorização. O que não é muito positivo, né? Porque... Você tem trabalhos que são extremamente bem executados por técnicos. Você, você tem instituições no Brasil que formam técnicos com muita maestria, né? é, com, com projetos pedagógicos assim, muito bons, muito interessantes, que muitas universidades não formam. Né? Então, é, você tem profissionais muito bons a nível técnico, mas que não são tão valorizados Profissionalmente ou financeiramente, quanto profissionais graduados. Isso é uma questão é, do nosso país, né? Porque tem países onde você tem técnicos que a, a faixa né, de, 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 de salário é muito próxima de um profissional graduado, né? Mas, enfim, eu acho que é uma experiência muito válida, muito interessante. Todo mundo que tiver a oportunidade de cursar um técnico, curse, né? É, faça um curso técnico tenha essa essa vivência é, se você gostar se interessar quiser depois fazer uma graduação naquela área do técnico faça se você achar que tá ok para você o técnico é, busque né trabalhos nessa área empreenda a gente fala pouco no Brasil de empreender né é, é pecado
0: é pecado é, pois
1: é mas não devia né porque é... Você também pode empreender, né? Tendo, aí tendo o um ensino superior ou não, né, David? Você pode Exatamente. empreender de qualquer forma, né? Hum. Mas muitas vezes, como um técnico, você consegue empreender numa área, por exemplo, que o, o mercado tá precisando muito. E você empreende, e você muitas vezes vai ser muito mais feliz pessoalmente e financeiramente, do que fazendo uma graduação, né? Então, mas se for o seu sonho, claro, fazer uma faculdade, claro, né, pessoal? Vá atrás do seu sonho também, né? Se realize pessoalmente.
0: Exatamente. Inclusive, compartilhando a minha experiência contigo, a, a, o meu caminho dentro de dentro do, do, do ramo profissional começou como técnico. Porque até então, antes do técnico, eu trabalhava como auxiliar de produção. Então, quando eu tive a oportunidade de acessar o curso técnico e trabalhar durante quatro anos e meio da minha carreira, eu trabalhei em um aterro sanitário que acrescentou muito na minha bagagem profissional. E eu entrei como estagiário do técnico. Então, eu entrei como estagiário, passei para auxiliar, passei para assistente, e isso me abriu o, o leque para as possibilidades que aquilo me trazia. Porque, ao mesmo tempo que eu era um técnico, um auxiliar técnico em gestão, eu tive acesso à área de engenharia, eu tive acesso à área de recursos humanos, eu tive acesso à área de análise de dados, que é algo muito importante dentro de uma empresa como foi a que eu trabalhei. Então foi um, um caminho extremamente valoroso que, depois que eu tive a, a oportunidade de começar a trabalhar com gestão fora daquela empresa, numa outra, eu percebi que aquilo trouxe uma, uma bagagem muito importante para mim, né? Então, eventualmente, pensar num curso técnico vale muito a pena. Ana, estamos chegando quase no finalzinho. Eu gostaria de perguntar algumas coisas para você a mais, tá? É, você comentou, né? Ó, Eu prestei três cursos e aí eu passei em um que tinha baixa concorrência. Isso me leva à fala do Capitão Nascimento no Tropa de Leite, né? Que ele fala estratégia. Est... Estratégia. O que, que você considera uma boa estratégia de vestibular, primeiro? E qual a importância de uma estratégia no momento do vestibular para você?
1: Muito boa essa pergunta, David. É porque, assim, eu vejo, às vezes, é, estudantes brilhantes, com certeza, né, que, que, com certeza, tem muitas condições de tentar cursos com uma concorrência bastante alta, mas que ainda estão numa fase de estudos anterior aos seus concorrentes. Né? A gente, como professora, a gente tem uma breve ideia né, do nível de estudo que o estudante precisa estar para concorrer a determinadas vagas em determinadas universidades. Né? E a gente identifica, por exemplo, que alguns estudantes, por mais brilhantes que sejam, ainda estão numa etapa anterior aquela necessária para atingir é, aqu aqu aquela concorrência naquele curso que ele deseja, né? Então, o que, que eu digo? Eu digo que é o seguinte, você precisa saber exatamente o que você quer. Se você quer entrar na universidade de qualquer forma, então seja estratégico. Busque cursos é, de menor concorrência, né? verifique ali as possibilidades dentro da área de conhecimento que você gosta, e esteja na universidade de qualquer maneira, né? Se essa é a sua prioridade, que era a minha. A minha era estar na universidade de qualquer maneira, né? Agora, se você tem um curso muito bem definido para você, um desejo muito bem definido, aí você tem que traçar uma estratégia de estudos que te leve a isso. E essa estratégia, dependendo do curso que você escolha, pode levar mais do que um ano, né? E você precisa ter muita tranquilidade e muita ciência de que isso é normal e é natural, tá, pessoal? É, então, vamos lá, vamos para o ápice, né? Que sempre, em todos os vestibulares, é o ápice da concorrência, que é a medicina, por exemplo. Então, medicina, você tem lá uma concorrência altíssima, né? Então, você tem estudantes que tranquilamente ficam dois, três anos estudando para aquele vestibular, né? Então, se você tem aquele desejo muito bem definido para si, de que você deseja aquele curso e que você ainda não está num estágio é, de estudo suficiente para poder tirar aquela nota na prova que é necessária para que você ingresse no curso, então você tem, tem que ter uma estratégia de estudos bem definida para isso. E tranquilidade. O importante é que no início da sua caminhada você esteja com essa estratégia bem definida, né? O que às vezes eu vejo é que alguns estudantes eles optam por algumas carreiras porque se interessam pela carreira, mas também pelo status que a carreira tem, é, e no meio do, desse processo estratégico de estudo que é demorado, que é pesado, que não é simples, né? Acabam desistindo e optando por outras carreiras porque não é um caminho simples, né, David? É estudar três anos, às vezes nove horas por dia, para poder passar naquele curso que você deseja, que exige que você esteja num nível é, X ali para fazer aquela prova. Então, eu digo para os estudantes o seguinte, pessoal, definam ali qual que é o seu plano. Seu plano é estar na universidade a todo custo? Então, procurem cursos ali da sua área que estejam ali mais próximo daquele Às vezes, daquele simulado que você fez ou daquela situação que você acha que os seus estudos estejam mais próximos, né? Que foi a opção que eu fiz. Eu fiz essa opção porque eu queria estar na universidade a qualquer custo, né? Agora, se você tem um plano de curso, um desejo de curso e você quer atingir esse desejo, então você tem que trabalhar a estratégia dos seus estudos, que pode, muitas vezes, custar um tempo maior daquilo que você gostaria, mas você tem que olhar lá para o seu, seu desejo final, né? Para a sua meta e manter a meta focada, né, pessoal? É isso.
0: papo com você, mas antes de terminar eu tenho que fazer aquele ping-pong rápido para a gente entender mais como é a cabeça de uma pessoa que tem tantas qualificações, que tem tanto conhecimento e tem tanta coisa para compartilhar com o mundo. Eu vou fazer a pergunta, vou te dar duas opções, você escolhe uma, beleza?
1: Beleza.
0: Então vamos lá. Casa, na praia, na cidade ou no campo? Te dei três opções agora,
1: uhum. né? <risos> mas nem preciso pensar muito. Na praia. Eu fiz cenografia dele. É, né?
0: Tem razão, tem razão. Vamos lá. Essa, essa é difícil, hein? Essa é difícil. Thor ou Capitão América?
1: Capitão América.
0: <risos> muito bem. É, Todd ou Nescau?
1: Ai, nenhum dos dois. Pode. Pode, por que não, nenhum dos dois? Tá bom, ok, obrigada. Mas ah, por que nenhum dos dois? Eu sou, eu sou intolerante à lactose, sabe? Essas ah. coisas me com leite e acabo não tomando.
0: Entendi, entendi. Ana Cecília em uma frase.
1: Nossa, eu acho que essa é a mais difícil de todas. A gente pode voltar para o Toro, Capitão América? <risos> Bom, eu em uma frase, é, eu acho que eu sou uma pessoa que busca ser o melhor de mim a cada dia e, bom, eu espero estar no caminho certo, é isso.
0: E um recado para quem está ouvindo a gente, que está aí nesse, nesse caminho tortuoso do vestibular ou que já está na graduação, já está caminhando aí, um recado. Um <risos> recado.
1: Pessoal, não desanimem, tá? É, vocês têm ainda uma vida inteira pela frente, né? Para curtir esse momento profissional de vocês, esse momento pessoal de vocês. Nenhuma experiência é inválida. Todas as experiências que vocês acumularem ao longo da vida de vocês é, são válidas, são especiais, são importantes. Façam as escolhas de acordo com o coração de vocês agora, e vão reavaliando a cada dia essas escolhas. Não tem problema nenhum a gente ser uma metamorfose ambulante, né como eu já dizia aí o Raul.
0: Sensacional! Eu tive o prazer e a honra de receber no nosso primeiro episódio de podcast, Ana Cecília, que além de ser esse excelente profissional, é minha amiga pelo menos uns 10 anos, vamos colocar por baixo, Ana, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom conversar com você e espero que a gente possa bater outros papos em breve, tá bom?
1: Eu que agradeço, David. Obrigada obrigada obrigado a todo mundo que tá nos ouvindo. Tchau, tchau. Tchau. Eu prefiro ser essa Do que ter aquela velha opinião sobre tudo. Do que ter aquela velha